1: Una profunda maravilla por la fuerza de tu boca Uno a uno fuiste deshaciendo los nuditos de mi ropa Llegaste al mar tú Subes por la espalda, ya no tiene contraseña Desarmaste hasta mi estrella, todo, todo fue tan natural Ahora me sucede que si pienso en ti me vuelvo de galleta en las rodillas, no hay misterio que lo entienda Puedo disimular O dejar pasar tus labios encerrada en este cuarto Sin reservas te repaso, yo discreta por relato Que me quede sin aliento y sea de día y sea mi cuento yo Voy a dis
4: Pues nosotros también vamos a disimular que es viernes, no. que, que fue una semana pesada, no vamos a disimular, no estamos contentos de que sea viernes, de que podemos arrancar la ciencia que somos escuchando a Leiden, cantante y compositora cubana, eh, y que nos da mucho gusto presentar, cubana mexicana, que nos da gusto presentar en esta en esta emisión, catalogada como una de las voces más poderosas del continente. Leiden, ¿tú la conocías?
5: Me da la impresión que eso, su nombre, no la conocía, pero me da la impresión de que su nombre más bien es Leiden, porque parece más alemán. Pero bueno, ya lo veremos en la pronunciación. Ángel Figueroa, ¿cómo leiden. estás? Leiden. Exacto. Leiden.
4: Bien, Sofía Flores, yo soy Ángel Figueroa y estamos listos para arrancar la ciencia que somos. Tenemos mucho, mucho, mucho en este programa. Eh, si conoce a alguien que tenga depresión, alguien cercano que esté viviendo depresión, o usted, pues no, no se lo puede perder, porque hoy vamos a abordar de forma amplia este tema es un tema fundamental para entender algunos de los padecimientos más graves que están ocurriendo no solamente en México, en el planeta.
5: Así es, pero para conocer más de todo lo que vamos a tener a lo largo del programa, pasemos a escucharlo. Usar tecnología para el bien común es el tema del reporte de la agencia DICIT desde España.
4: También les vamos a platicar acerca de la conferencia magistral que ofreció Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, quien asegura que con emprendedores sociales es posible acabar con la pobreza y la contaminación.
5: Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la tercera causa de discapacidad social, pero para el 2030 se va a convertir en la primera si no se toman las medidas pertinentes. Este va a ser, como ya mencionó Ángel, el tema que se va a abordar en Sobre la Mesa.
4: ¿Cómo es la paternidad en el siglo XXI? Una experta nos va a hablar de esto.
5: Y también nuestra colaboradora del portal Ciencia UNAM, Claudia Juárez, nos habla sobre el uso de simuladores y otras tecnologías en la enseñanza de los futuros
4: médicos. Lo invitamos, como siempre, a que participe con nosotros. Fíjese que esta semana tuvimos una reunión con, con las, los responsables de programación y de evaluación de Radio UNAM y resultó muy interesante conocer, al menos en el caso de Radio UNAM, eh, la audiencia que sigue, la ciencia que somos. <ríe> Sabemos que el programa llega a otras emisoras, más de 40 emisoras en todo el continente, pero sí sería muy interesante que quienes nos están escuchando en vivo nos lo hagan saber porque ahí resultó que hay, hay mucho público entre los 18 y los 35 40 años que era algo que bueno que nos 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 llamó mucha atención, que era algo que queríamos nosotros, pero también por supuesto hay un buen número de de radioescuchas mayores de los 50, 60 años. Entonces, esto nos dio como un panorama, apenas una probadita de quiénes son los que están del otro lado de la radio en el caso de Radio UNAM y también de quiénes escuchan la retransmisión los domingos.
5: Así es. En el AM, ¿no? Así es, tenemos bastante gente que nos escucha en la retransmisión, pero también, bueno, tomamos en cuenta que nos retransmiten en otras estaciones de radio, así que aunque Ángel se presentó hoy como del viernes En realidad lo saludamos el día que sea Que nos estén escuchando Porque recuerden que también nos pueden descargar en el podcast Desde la página de Radio UNAM Así es que en realidad tenemos una gran variedad De públicos y de audiencias Y eso nos enriquece demasiado Y recuerden para los que nos están escuchando en vivo Que pueden colaborar con nosotros también Esto es a través de las redes sociales Ya sea en Facebook, La Ciencia Que Somos Twitter, arroba Ciencia Que Somos O los teléfonos que tenemos aquí Para que nos contacten Que es el 70 56 22 73 24 o el WhatsApp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95
2: Enfrenta la depresión Todos alguna vez en la vida nos hemos sentido tristes, ya sea por la muerte de un ser querido, un divorcio, conflictos personales o porque nos despidieron del trabajo. Cuando vivimos alguno de estos acontecimientos, llegamos a decir, estoy depre. Pero ojo, este término no es el correcto para referirnos a una emoción natural que todos experimentamos, la tristeza. La depresión no es lo mismo que la tristeza. La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza, sí con tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Puede llegar a ser crónica o recurrente y dificulta sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit.
4: Saludamos a nuestro... Compañero José Pichel, allá hasta Salamanca, en donde ya son algo así como las 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Eh, ya es viernes por allá, eh, hora de descanso, allá ya empezó el fin de semana, ¿no José?
6: Hola Ángel, pues sí, así es, eh, ya estamos aquí por la tarde, hay 7 horas de diferencia con vosotros, así que son ya más de las 5 y media de la tarde pasadas. Y, y nada, como bien dices, para algunos afortunadamente ya ha empezado el fin de semana. Yo, después de hablar con vosotros, ya doy por comenzado el <risa> fin de semana. O...
4: Empiezan las cañitas.
5: Oye, José, y también me encanta que para ti ya oficialmente también ya empezó el verano.
6: Eh, sí, exactamente, exactamente. Hoy es 21 de, de junio, así que damos la bienvenida oficial al verano, aunque tengo que deciros que por aquí estos días está haciendo un poco extraño porque eh, tenemos bastante menos temperatura de la que suele haber eh, ya pues eso cuando en, eh, cuando iniciamos el verano y de la que suele corresponderse a estas fechas pero bueno yo lo prefiero así un poquito de, de fresquito todavía que aguante porque luego nos espera mucho calor con Uy, seguridad sí.
5: pues que disfrutes mucho el solsticio del 2019 y pasemos a los temas que nos traes para el día de hoy qué te parece si empezamos con los bastones y los anteojos para personas débiles, visuales y ciegos.
6: Sí, eh, vamos a hablar hoy eh, mucho de tecnología y de las soluciones que nos puede dar esa tecnología en nuestra vida diaria y empezamos por este tema eh, que dices para personas con discapacidad visual eh, y personas ciegas que nos viene directamente desde Argentina y en concreto es eh, un kit tecnológico que ha desarrollado la Universidad Nacional de la plata. Han pensado en eh, cómo ayudar a las personas que, que tienen problemas de visión a través de la tecnología y eh, de una forma que se pueda integrar fácilmente en su vida diaria esta, esta ayuda. Entonces han pensado en unas gafas, unos anteojos y han pensado en el bastón que suelen llevar eh, muchas personas ciegas. Y a través de, de estos instrumentos eh, han dicho, bueno, qué tecnología podemos eh, agregar para que, de alguna manera, estos eh, objetos cotidianos que se pueden integrar en la vida cotidiana eh, de estas eh, personas les puedan avisar de que existe un obstáculo y eh, les faciliten, de alguna manera, eh, la movilidad. Entonces, han incorporado sensores, sensores que, de que detectan esa presencia de obstáculos y lo hacen a través de infrarrojos. Uh -huh. ¿Qué es lo que detectan exactamente? Detectan obstáculos, eh, pero también detectan humedad, por ejemplo, humedad que eh, puede indicar la presencia de un charco, por ejemplo, imaginaros vamos por la calle y el bastón de esta persona consigue detectar que justo delante de, de esta persona hay un charco, hay eh, esa humedad, con lo cual le está diciendo eh, tienes que variar, tienes que ir por otro sitio. Uh -huh. Exactamente lo que hace esta tecnología es emitir una alerta que puede ser o bien por sonido, un pequeño sonido, o por vibración, entonces cuando el bastón o cuando las gafas detectan un obstáculo delante de la persona eh, emitirían esa pequeña vibración o un sonido o incluso también eh, se podría hacer a través del teléfono móvil de esta persona, porque todo funciona con un software que está centralizado en una app en el teléfono móvil que se conecta por Bluetooth a estos instrumentos. Con lo cual, eh, digamos que ese kit tecnológico estaría formado por eh, las gafas que con los sensores detectarían obstáculos de la mitad de la cintura para arriba imaginemos también eh, que vamos por la calle y tenemos como obstáculo la rama de un árbol no no siempre los obstáculos están en el suelo bueno, pues eh, sería esa manera de, de detectarlos y eh, el bastón que detectaría los obstáculos que estén por debajo de la cintura de la persona y todo eso, como digo, conectado con esa aplicación, ese software en el móvil que eh, podría emitir esa alerta, bien a través de sonido o bien a través de vibración al propio bastón para indicar que ahí existe un obstáculo y que eh, la persona lo, lo tiene que salvar.
5: José, dime una cosa, estos eh, eh, allá, no, no hallazgos, dispositivos eh, generados por esta universidad en Argentina, ¿están en fase de prueba o ya están próximos a su comercialización?
6: siempre tenemos eh, digamos que ese reto no porque muchas veces las universidades innovan eh, mm. hacen tecnología que nos parece bueno pues que aporta muchas soluciones a la vida diaria y a veces falta ese, ese paso definitivo a que se pueda comercializar. Sí. Eh, en este caso, pues estamos hablando también de un prototipo y esperemos, la verdad es que no conozco exactamente cuál es el estado de la investigación, pero esperemos que esté próximo a comercializarse, porque eso eh, significa muchas cosas. Significa, primero, que esa solución es realmente efectiva, y segundo, significa desarrollo para el país que crea esta tecnología. Significa eh, posiblemente una patente comercial, significa ingresos para esa universidad y significa desarrollo, trabajo para muchas personas que pueden eh, desarrollar esta tecnología. Yo creo que en todos nuestros países y aquí en España también ocurre eh, se hace buena ciencia, eh, se desarrollan ideas muy buenas eh, y luego a veces falta ese último paso de llegar a comercializar eh, aquella investigación en la que se ha trabajado y que se ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en ella no y es una lástima, pero esperemos que poco a poco vayamos mejorando en esa comercialización, esa transferencia al mercado que también es muy necesaria.
5: De acuerdo, Una, totalmente de acuerdo contigo, no claro, puedo estar sí. más de acuerdo contigo en que la univers las universidades se tienen que comprometer más a desde sus protocolos visualizar esta comercialización de lo que generan. Sigamos en la línea de la tecnología y ahora vámonos hasta allá contigo, a España, para hablar de GovTech.
6: Bueno, hablamos de GovTech, no sé si conocéis el concepto, pero cada vez está más de moda y es un concepto que nos llega a través del mundo de la tecnología, pero también a través del mundo de la política, sí, la de confianza. la administración, porque GovTech es eh, gobierno y tecnología, y normalmente mm, se escribe como como hacen los americanos, Gov con V sí. eh, y d ¿no? GovTech. Sí. Sí. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos eh, de GovTech, de este eh, concepto? Pues evidentemente hablamos de tecnología y hablamos de tecnología en la relación con los ciudadanos. Tecnología que viene por parte de la administración pública y puede ser a través de los trámites que tienen que hacer esos ciudadanos en su vida diaria o puede ser también en la gestión que eh, hacen los poderes públicos de los servicios que ofrecen, por ejemplo, servicios de salud, servicios de transporte y eh, todo tipo de, 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 bueno, de, de, de servicios que tienen que ver eso, con las prestaciones que se supone que tiene que dar un gobierno a los ciudadanos. Eh, en este sentido, hemos realizado un reportaje bastante amplio, hablando con varios expertos, y por ejemplo, para que os hagáis una idea, de, de la importancia y del alcance que, que tiene este nuevo concepto eh, hablamos de un caso en Brasil que ha sido un caso de éxito absoluto es eh, una ciudad que es próxima a es una pedanía eh, prácticamente de Río de Janeiro y eh, tenía muchísimos problemas en la recaudación de impuestos de hecho eh, tenía muchos problemas económicos para poder pagarle a sus propios ciudadanos, eh, funcionarios, a, a, a maestros, eh, también a, eh, a, bueno, a médicos y demás, que dependían de la administración de este municipio. Y con unos pequeños cambios que no requirieron mucha inversión, pero unos pequeños cambios tecnológicos, consiguieron aumentar la recaudación, eh, aumentar la generación de negocios en el municipio, y también disminuir la corrupción. Esos pequeños cambios fue simplemente a la hora de hacer trámites por Internet. Facilitaron todos esos trámites eh, por Internet y muchos impuestos que no se estaban cobrando, se, se consiguieron cobrar sin necesidad de aumentar esos impuestos, sino simplemente facilitando esos trámites. Eh, claro, también de la misma forma consiguieron que los complejos trámites burocráticos que eh, tenían que hacer los ciudadanos a la hora de montar un pequeño negocio simplemente por abrir una peluquería eh, podían pasar meses y meses hasta que daban los permisos eh, por el medio eh, había bueno, pues todo tipo de corrupción de los funcionarios y demás y consiguieron hacerlo a través de un sencillo sistema por Internet. Esto evitó muchos casos de corrupción favoreció eh, el hecho de que eh, se montasen nuevos negocios y al final eso significó más recaudación para el municipio con lo cual solucionaron sus problemas de, de deudas y todo funcionó mucho mejor. Es un ejemplo de lo que es gobierno y tecnología de lo que es GOPTEC pero también podemos hablar de este concepto en el sentido de gestión, por ejemplo de mejora en los transportes o por ejemplo un caso de aquí de, de España y es que eh, Ahora que llegamos al verano, precisamente, que lo comentamos antes, sí. solemos tener muchos problemas de incendios, mm. y eh, los incendios se le puede poner muchos remedios eh, en forma para combatirlos, en forma de helicópteros, por ejemplo, eh, que, que arrojen agua sobre los incendios, pero esos helicópteros no pueden eh, vigilar ese incendio, no pueden apagarlo por la noche porque no pueden, no, no pueden volar, no serán las condiciones adecuadas. Bueno, pues se ha creado un sistema de drones que controlarían esos eh, incendios por la noche y al menos pues podrían dar información sobre lo que está pasando eh, información de vigilancia Claro, esto tiene muchas implicaciones porque como administración del Estado necesitas formar a las personas, a los funcionarios claro. que van a encargarse de eh, manejar esos drones, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todo tiene, parece conceptos eh, sencillos, pero se trata de que los poderes públicos apuesten por la tecnología en la solución de problemas y eso implica eh, formación para la gente que tiene que implementar esas tecnologías, eh, implica, eh, bueno, pues quizá pequeños cambios que. No tienen por qué suponer eh, mucha inversión, pero sí un cambio de cultura. Sí. Y en ese sentido, normalmente, las empresas han ido por delante, eh, las empresas tecnológicas han ido por delante de la administración y siempre eh, parece que son las empresas las que ofrecen soluciones, cuando muchos problemas de gestión pública deberían ser iniciativa de las administraciones. Entonces, bueno, yo os invito a leer un poco este reportaje que hemos hecho en Visit sobre GopTech, que eh, aborda un poco todas estas cuestiones y me parece realmente interesante porque es un futuro inmediato y un futuro que ya tenemos eh, aquí con nosotros.
4: Sí, eh, claro que también es importante considerar, José, el, el, la realidad de países latinoamericanos donde el acceso también a la, a, al internet el acceso a la tecnología no es, no es parejo en todo el país, no es parejo en todas las zonas del país, de manera que ha habido intentos importantes de modernizar y de, y de poner a disposición del público, de los usuarios, ciertos recursos tecnológicos o cierta, o ciertas aplicaciones o cierta, ciertos servicios vía digital pero eh, cuando, lo ti, cuando tienen que acceder eh, a, a una a una parte de la población sí se le complica todavía y si sí, sí, sí hay que dar todavía otros pasos atrás de eso, ¿no?
6: Es cierto lo que comentas pero precisamente en una parte del reportaje eh, los expertos en esta cuestión también nos hablan de ello y curiosamente eh, nos hablan de que no necesariamente eh, esas brechas digitales que pueden ocurrir entre diferentes sectores de la población no es lo más determinante a la hora de apostar por la tecnología y de mejorar los servicios eh, a través de la tecnología. Y nos ponen eh, algunos ejemplos, por ejemplo, hay una lista eh, de países eh, digamos más avanzados en esa apuesta por la administración electrónica, que son lo que se llaman los nueve digitales. Y precisamente México está entre esos países que vale. eh, están un poco más avanzados. ¿sí? Y dentro de, de la comunidad iberoamericana que, que normalmente eh, nos ocupa, también está Portugal y también está Uruguay. Es decir, eh, pero también están países como Canadá. Quiero decir, eh, hay eh, países que podemos pensar que están entre los más ricos y avanzados, pero hay otros países que quizá no tienen tantos recursos pero sí que eh, han hecho una apuesta por la tecnología y no está directamente eh, relacionada con una inversión muy fuerte. Es lo que os comentaba antes sobre este municipio de Brasil, cercano a, a Río de Janeiro, que eh, no hizo una gran inversión a la hora de apostar eh, por la tecnología, sino que eh, a lo mejor fueron eh, pequeños eh, cambios de software o aprovechar el software que, que ya tenían, pero se estaba infrautilizando. Claro. Entonces... Eh, bueno, quizá eh, es más una apuesta por ideas, una apuesta por eh, tecnologías que ya existen pero no se están aprovechando, que el hecho de eh, realizar una gran inversión tecnológica o el hecho de que pensar que parte de la población eh, no accede a Internet, no accede a, de, a determinados servicios, pueda ser un gran problema. Y es que eh, voy a poner otro, otro ejemplo con relación a, a esto. Eh, desde luego una de las tendencias más claras es eh, la utilización del teléfono móvil o el celular eh, que, que, que eh, lo, lo llamamos así también en muchos países ¿no? eh, un grandísimo porcentaje de la población no utiliza habitualmente eh, ordenador, tablet y eh, este tipo de dispositivos pero sí utiliza el teléfono móvil y la tendencia es que todos los servicios se nos están ofreciendo ya cada vez más por teléfono móvil, claro. con lo cual eh, el porcentaje de población que va a acceder a esos servicios, si tú consigues eh, ofrecerlos de una forma sencilla e intuitiva, es muy grande claro. y eh, cada vez va a llegar a más capas de, de la población, claro. con lo cual es mucho más una apuesta política, una apuesta sí por cómo hacer las cosas y sí. el hecho de tener que hacer una
4: inversión tecnológica. Mira, eh, José, perdón, eh, tenemos algunas, eh, algunas comunicaciones de parte del público sobre el tema que tú estás tratando. Alguien en particular, Mario Ortiz, nos está escuchando en Perú, desde los Andes, Pasco, Perú, y dice, la ciencia que somos, buen día, interesante tema, el gobierno tecnológico, saludos desde acá. Y también en, eh, hay una asociación... Eh, que ahora se llama Movimiento Tierra Firme, son ciudadanos impulsores de los derechos humanos y sobre el tema de Goptek nos dice, aquí en México tenemos este fenómeno que nos está provocando alta depresión, frustración, desencanto con los nuevos gobiernos en el mundo. La 4T es un muy claro ejemplo, acá eh, le llamamos se le llama la cuarta transformación al nuevo gobierno, dice, necesitamos formar un gran movimiento nacional utilizando las tecnologías frente al poder de los medios tradicionales, particularmente la televisión comercial, hoy también la televisión pública más cuando tengamos concesionados canales de televisión a las iglesias a la religión en su amplio espectro social. Te dejamos José con este comentario que nos hace nuestro no, público No, pero sobre el, sobre ah, yo, lo
5: que yo quería decir es que tú José lo que estabas diciendo es que más bien se trata de la gobernanza tecnológica desde la administración pública es decir, no tanto de lo que la gente tiene acceso sino de las redes que se construyen desde el gobierno para eh, facilitarle a la gente el manejo de la administración pública, lo cual me parece que son dos temas distintos Todo, sí. pero te agradecemos muchísimo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT
1: Muchas
6: gracias Sofía eh, nada, creo que es un tema eh, muy interesante, por eso os invito a, a leer el reportaje en DICIT sí. y nada, que tengáis buen fin de semana y nos vemos eh, o más bien nos escuchamos el próximo viernes
4: Ojalá nos viéramos muy pronto José Muchas gracias un saludo, hasta Un saludo. luego. Muchas gracias.
7: Conectados con Iberoamérica.
2: Y tratamos de solucionarlos haciendo lo mismo que llevamos haciendo año tras año. No podemos lograr los objetivos haciendo lo mismo. El sistema creó el problema.
3: Problems, si hay que solucionar que el problema,
4: es la de Mohamed Yunus, economista y fundador del Banco Gramen, Banco del Pueblo, que esta semana estuvo aquí en la UNAM estuvo en la facultad de contaduría y tuvimos la oportunidad de verlo tuvimos la oportunidad de escucharlo yo les recomiendo enormemente vamos a subir a las redes sociales de la ciencia que somos la liga del de discurso que dio realmente fue muy 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 interesante él le llamó algo así como los tres ceros eh, los tres ceros y también eh, los jóvenes y bueno yo les quería contar un poquito algo de lo, de lo que más me llamó la atención en esta presencia de Mohamed Yunus además de ver a un hombre sencillo, un hombre que realmente es ejemplar por lo que él eh, ha desarrollado en su natal Bangladesh, pero bueno, él habló acerca de cómo finalmente un mundo, de eh, la propuesta que él está haciendo es de, de un mundo de tres ceros, cero pobreza, eh, también poder hacer él, él decía yo era profesor en la universidad en Bangladesh y tenía eh, grandes salones con buenos recursos pero salía a, más allá de las, de las paredes de la universidad y veía un mundo con muchísima pobreza entonces dije tengo que ser útil al menos para una persona por un día entonces aprendes de la gente dice y la gente del pueblo es mi verdadera universidad y él sugiere hacer negocio, eh, sugirió hacer negocio, por ejemplo, también con las mujeres en Bangladesh, al igual que, que, en, que en México, pero sobre todo allá, eh, eh, el que las mujeres tengan acceso, por ejemplo, a los créditos era impensable. Entonces, él sugirió hacer esta este primer banco pero lo primero que hizo fue empezar a prestarle a la gente para que adquiriera cosas muy básicas ya le decían la gente no te la va a regresar claro que me lo va a regresar y a veces era dinero para que la gente pudiera tener un acceso a un excusado acceso a, 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 a comprar semilla, acceso a ciertos recursos, dice la pobreza no es creada por los pobres sino por el sistema y los pobres muchas veces no tuvieron las condiciones para crecer hay que, olvida, hay que olvidar el sistema pero lo más importante lo que le Dijo a los jóvenes, que ahí fue algo que me llamó mucho la atención, y les dijo, son la generación de jóvenes más poderosa en la historia de la humanidad. Dice, porque ustedes tienen acceso a la tecnología y nunca los jóvenes tenían un acceso tan cercano a la tecnología. Les dijo, actúen, por favor. Dice, me dan envidia, me dan envidia de, de la edad que ustedes tienen. Y lo importante es, ¿qué hacen con ese poder que tienen? Desentrañen, si no saben qué hacer, eh, se desperdicia. Y les dijo, cuestionen todo vayan en contra de todo, pero con planteamientos. Dijo, no es decir, no compren el discurso de lo que les dice ni siquiera las mismas universidades, lo decía él. Dice, hay que ser un ser humano natural, y él hablaba de cero eh, de pobreza, cero desempleo y cero emisión de carbono. Y frente al, al mito de la inteligencia artificial, él dice, o está sea, muy bien la inteligencia artificial, pero la tecnología puede ser una bendición o puede ser una maldición. No hay que desplazar al ser humano. En fin, son parte de los conceptos. Vamos a, a ligar, vamos a poner la liga de este de este eh, discurso de Mohamed Yunus. Viene con la traducción, viene también con, con traducción de, de las traductoras que estuvieron. De manera que, bueno, fue un privilegio tenerlo en la UNAM, fue un privilegio tenerlo en la Facultad de Contaduría. Y vale la pena seguir a estos personajes. Vamos rápidamente a una pausa. Recuerden que cuando regresemos vamos a hablar de depresión. Vamos a hablar de depresión y de de las diferentes eh, acepciones que hay, de los diferentes tipos que hay y de los, de los mitos que hay también en torno a un padecimiento de este tipo. No se vaya regresamos.
2: Enfrenta la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 15 años el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado cerca del 50%. Se trata de una enfermedad que afecta a más de 300 millones de habitantes en el mundo. En México, 12 de cada 100 personas entre 18 y 65 años sufren depresión. Quien padece depresión ya no disfruta de las actividades que antes le resultaban placenteras. Se siente fatigado la mayor parte del día, desmotivado, le cuesta trabajo concentrarse. Y no solo eso, se le dificulta conciliar el sueño o duerme demasiado. Puede perder el apetito o comer demasiado. Por ello, la depresión representa una de las enfermedades que genera mayor discapacidad laboral y social en el mundo.
1: Es buscar de nuevos
3: modos De Alcorcón a los Balcanes
7: De Cabo Verde a la India
3: Se parte de este viaje por la música del mundo
2: Mundofonías una expedición de Araceli Cigane y Juan Antonio Vázquez.
3: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: De lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. O escucha la repetición a las 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Regresamos a La Ciencia que Somos.
1: Iberoamérica al aire. Mi vista es distinta, es muy triste y contamina, quiero dejar de creer, estarme sola y no ver, me siento cada vez menos viva.
2: La tristeza no es lo mismo que la depresión. Todos hemos experimentado alguna vez la tristeza, pero la depresión es distinta de altibajos en el estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. La depresión puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. Cifras del Banco Mundial indican que más del 22% de los latinoamericanos sufren de dolencias mentales como la depresión y la ansiedad severa. La mayoría de quienes sufren depresión están en edad productiva. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad.
5: Algunos creen que estar deprimido es pasar el día llorando, pero cuando en realidad lo sientes... Llorar queda en segundo plano porque ni para llorar encuentras sentido, solo estás vacío, eres un disfraz y nadie dentro. Te miran y creen que allí estás pero nunca estás, te sientes ausente de ti, ni siquiera puedes encontrarte
1: y traerte de vuelta y llegas a pensar si alguna vez fuiste alguien. Saca las fotos viejas y es
5: imposible recordar qué había antes de esto porque ahora estás muerto aunque sigas viviendo. Las cosas que antes te alegraban ahora son insignificantes porque tú tampoco significas algo.
2: Las enfermedades mentales no reciben la atención adecuada. Incluso en países desarrollados, casi el 50% de las personas con depresión no reciben tratamiento. En promedio, solo el 3% de los presupuestos de salud de los gobiernos se invierten en salud mental, que van desde menos del 1% en los países de bajos ingresos al 5% en los de altos ingresos. Esta enfermedad es multifactorial. Participan factores genéticos, sociales y psicológicos. Padecer una depresión es un proceso complejo que no se puede simplificar diciendo «Tú estás así porque eres débil» o «careces de fuerza de voluntad». Existen varias creencias sobre la depresión. Es un padecimiento que afecta más a las mujeres, pero las cifras confirman que la depresión afecta tanto a hombres y mujeres en edad productiva. Las personas sin trabajo se deprimen más. En muchas ocasiones, el propio estrés derivado de un puesto laboral o el exceso de responsabilidad lleva a la persona a una depresión latente. Se cree de manera generalizada que las personas sin pareja son depresivos. El error se produce cuando concluimos a partir de este dato que un matrimonio o tener pareja nos va a dar la satisfacción personal o la felicidad que anhelamos. Pero muchas veces, a pesar de estar acompañados, la sensación de soledad puede llevarnos a la depresión. Estos prejuicios y mitos hacen en la mayoría de los casos ocultar y tratar a la depresión no como una enfermedad mental, sino como una situación que no debe salir a la luz. Hoy sobre la mesa abordaremos las verdades de la depresión y sus prejuicios.
7: sobre
4: la Mesa. Muchas gracias por seguir con nosotros y bueno, ya lo escuchó, vamos a hablar de depresión. Quiero recordar nuestras vías de contacto porque es un tema en el que hay que hablar, en el que hay que, hay que expresar, hay que preguntar, hay que resolver dudas y quiero agradecer a quienes ya se han comunicado con nosotros, Diana Helguera, Rubén Hernández, que ya nos, nos están escuchando y se están comunicando con nosotros. Lo invitamos a través de diferentes vías de contacto al 56-22-73-24, 56-22-73-24, eh, vía telefónica, también por el WhatsApp en el 55 ...cuarenta y tres, sesenta y tres, noventa, noventa y cinco... ...cincuenta y cinco, cuarenta y tres, sesenta y tres, noventa, noventa y cinco... ...como lo hizo Mario Ortiz hace unos momentos desde Perú... ...también que se comunicó con nosotros... ...en Facebook, La Ciencia Que Somos... ...y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos... ...y bueno, le quiero decir que justamente la próxima semana... ...si usted vive en la Ciudad de México... ...en, en el Museo diverso, y en el Museo de la Luz... ...se van a desarrollar numerosas actividades en torno a la depresión... Eh, en un momento más hablaremos del programa, del programa de actividades, pero lo más importante es que para llamarle a este ciclo de actividades había todo un, un debate de cómo llamarle y justamente eso tiene que ver con el enfoque que le, queremos dar, que le queremos dar a esta mesa también. El programa se llama Enfrentar la Depresión, entonces no solamente es importante hablar de la depresión, pero también eh, establecer cuáles son los mecanismos para poder enfrentar la depresión. Y por eso presentamos a nuestras invitadas y a nuestro invitado vía telefónica.
5: Así es, está con nosotros la doctora Yasmin Mora, investigadora en ciencias médicas, adscrita a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También está con nosotros la doctora Shoshana Berenson. Berenson, Berenson, gracias, directora de investigaciones epidemiológicas y psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, también Juan Ramón de la Fuente, muchas gracias, gracias y vía telefónica el doctor Humberto Maldonado, psiquiatra de la dirección de salud mental del Ministerio de Salud, allá en Lima, Perú. Hola doctor, buen día.
0: Muy buenos días a todos, gracias por la invitación.
5: Queríamos comenzar entonces con, eh, ya escuchamos eh, las cápsulas introductorias a lo largo del inicio del programa y mucho de lo que recuentan es que la tristeza no es igual a la depresión, pero entonces definamos qué sí es la depresión, cómo definen las grandes instituciones a nivel mundial a, a, a la depresión. Doctora Shoshana, doctora Jazmín, doctor Humberto, ¿quién quiere definirla? Venga. Doctora Shoshana okay. eh, Bueno, es creo que es muy
8: importante Que hagamos esa distinción Porque la tristeza Es un sentimiento normal Y que es importante que lo tengamos ¿no? Que hay momentos en la vida en que pues, La forma en que tenemos que reaccionar Es con una tristeza ¿no? Es, es natural ante ciertas condiciones Pero eso no es una depresión La depresión es una enfermedad Como cualquier otra enfermedad Y que se tienen que cubrir Una serie de síntomas que tienen que estar por un periodo de tiempo para que podamos hablar de una depresión. Eh, los grandes criterios diagnósticos que definen que es una depresión son el DSM, que ahora va en su versión 5, y el CIE, que está en el 10, uh -huh. y ambos definen. Esos eh, son catálogos, digamos. Son los Exacto, uh -huh. son los criterios diagnósticos, uh -huh. ¿no? Y entre los principales síntomas es uno, la temporalidad, que tiene que estar por lo menos presente 15 días, ¿no?, la mayor parte del tiempo, y uno de los síntomas es el sentirse triste y deprimido. ¿No? Mm. Pero además de eso hay cambios en el apetito, hay cambios en el sueño, hay pérdida de interés en las cosas que normalmente nos gustaban hacer, este, hay sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridad y entonces para hablar de depresión tienen que estar por lo menos el, la sensación de sentirse triste y deprimido, uh -huh. pero también por lo menos tres de estos otros síntomas, ¿no? ideaciones suicida y demás, y con esta temporalidad. Entonces, en ese momento ya podemos hablar de que se trata de una depresión.
4: No hay un solo tipo de depresión, o sea, eso también sería importante ya que estamos haciendo la definición. ¿Quién nos puede hablar de los diferentes tipos, los más grandes, digamos? Doctora
7: hay, es un gran espectro, ¿no? No, eh, de, no hay una sola depresión, hay, hay diversos tipos, pero en términos generales existe una clasificación uh -huh. leve, moderada y grave. ¿sí? Uh -huh. eh, esto a, a la población le genera mucha, hay mucho desconocimiento de en qué momento hay que solicitar ayuda. Este, es muy importante eh, poder identificar a tiempo cuándo. Eh, la tristeza va más allá de un, de un estado emocional, ¿no? Y ya se está convirtiendo en un problema de, de salud. salud uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿quién define, quién determina cuando ya es una enfermedad? Pues eh, usualmente es el, 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 el clínico, el, el psiquiatra, quien hace una valoración uh -huh. eh, con base en estos criterios que acaba de mencionar la doctora Berenzón Y este, es, él, él es el encargado de definir qué tipo de depresión eh, es de la que se trata, ¿no? Uh -huh. Entonces, en México, te, en todos los países, como bien decía la cápsula, no solo en, ocurre aquí, sino en otros lugares del mundo, eh, hay mucho desconocimiento, ¿sí? Y entonces, te, y tenemos como los dos extremos, ¿no? La idea no es medicalizar todos estos estados de ánimo, no es la intención medicalizar la tristeza. Eh, sin embargo, tampoco la intención es que... Eh, Grandes sectores o grupos de la población se queden eh, eh, sin atención y que tenga, pasen quizá años eh, sufriendo por un padecimiento que tiene tratamiento por falta del desconocimiento porque bueno, existen muchas barreras a nivel social para poder acceder a pues, a, a una atención oportuna. Antes
5: de darle la palabra al doctor Humberto, me llama la atención, doctora Jazmín, que usted mencione este desconocimiento. ¿Qué significa que hay un desconocimiento por parte de la población? ¿Que desconocemos cuáles son los criterios diagnóstico ¿O que, qué significa ese desconocimiento?
7: Eh, bueno, lo que pasa es que para el clínico, el clínico define a, a, a la depresión, ¿no? como, así como muchos otros trastornos, utiliza el término trastorno, eh, con base en estas guías clínicas, y si se, se cumplen todos estos criterios, ya el clínico el dice, esto se trata de una depresión clínica, ¿no? Uh -huh. Con base en estos criterios. Uh -huh, uh -huh. El resto de la población no tiene esta información, ¿sí? Para el resto de la población es estar en la depre, en la tristeza, uh -huh. ¿sí? Pero entonces sí hay que saber diferenciar en qué momento ya hay un problema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué define? En qué, ¿En qué momento hay que buscar ayuda, ¿Sí? Uh -huh. Eh, va a depender de eh, la presencia de estos síntomas cuando la gente a lo mejor está muy eh, triste, sin ganas de hacer nada y el criterio es sobre todo que ya interfiere en la vida cotidiana de las personas, ¿no? uh -huh. yo ya no tengo la vida que yo tenía antes, ¿no? uh -huh. entonces ya hay un sufrimiento para la persona que, que lo padece, pero también... Para, para los miembros de la familia que no saben, no se explican qué es lo que está Porque pasando. cambió a la persona. Exactamente. Y que además es prolongado, no es Ajá. nada más de unos días. Y vean qué difícil es también para ellos el enfrentarse con un medio que les dice que tú no tienes nada, estás inventando, Ajá. este no le echas ganas. que Ajá. Ese mito especialmente ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces hay que erradicar... Esas, esas
4: ideas. Le damos también la palabra al doctor Humberto Maldonado que está allá en Lima, Perú. En el caso, eh, a ver, ¿se deprimen igual los, eh, los suecos que los peruanos o que los mexicanos? ¿Cuáles cuál son las causas, digamos, eh, geográficas, sociales, económicas que pueden incentivar la depresión? Sabemos que en los países nórdicos también hay depresión, pero ¿cómo podríamos identificar eh, el doctor Humberto las causas que puedan estar afectando más a los países de la región y, y lo que está ocurriendo particularmente en el perú
0: eh, muy buenos días con todos este, sí primero quisiera expresar que con, concuerdo con, con mis colegas ponentes efectivamente no la depresión eh, como situación clínica um, como vivencia personal no eh, se puede enfocar desde muchos puntos de vista ¿no? la doctora Yasmin hablaba de que no se trata de medicalizar sí concuerdo completamente con eso porque eh, desde el punto de vista clínico trabajamos con conceptos como trastornos mentales síndromes no este enfermedades porque eso, este Enfoque es una herramienta para poder abordar el problema desde un punto de vista de salud pública. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es importante eh, diferenciar cuándo es que ya no es una única tristeza, que como bien dijeron, es un fenómeno normal en la vida, ¿no? una reacción ante lo que nos ocurre, y cuándo esto ya se está tratando de lo que, desde el punto de vista clínico, conocemos como este síndrome, que es un fenómeno, voy a decir, psicofísico, porque hay una serie de preocupaciones psicológicas, como bien ya refirieron ¿no? una tristeza muy profunda que no se va, una falta de disfrutar de las actividades y además hay también síntomas que atañen al cuerpo por ejemplo la falta de apetito la, el, eh, un trastorno del sueño como el insomnio, es cuando estos síntomas se van acumulando y cuando logran que la persona ya no funcione como, lo, como funcionara antes que hablamos de un, de un síndrome depresivo no. ahora lo paradójico es que por estos mitos que hemos estado señal, que han estado señalando eh, una persona a veces muchas veces no no, no se reconoce deprimida. Mm. Porque estos mensajes, ¿no? Debe ser productivo, tú no te puedes deprimir, no yo no, yo no estoy deprimido, ¿no? Eso, eso no me está pasando a mí, ¿no? Nada más no ando, ¿no? ando bajoneado,
4: nada más ando claro. bajoneado, como se dice también.
0: Entonces la importancia de que las, los seres queridos, la familia, la comunidad, nosotros podamos estar al pendiente de las personas que de pronto puedan estar atravesando esas circunstancias. Sobre los factores que producen esta situación pueden ser muy diversos, pero eh, un enfoque muy importante para entenderlo es el enfoque de los determinantes sociales. ¿no? Usted mencionaba las causas sociales y ecológicas. Efectivamente, no es un fenómeno multifactorial, y lo que se ha visto es que la depresión puede ser más frecuente cuando hay una acumulación de problemas eh, sociales y psicosociales que atañen a una familia, a una comunidad, a una persona en un determinado país, ¿no? Entonces sí, no en, en el desarrollo urbano, en Occidente sobre todo, este, todos los países eh, tienen grandes prevalencias de depresión, y en la medida en que haya más acumulación de estos factores, por ejemplo, no, en países como el Perú hay gran, este todavía desigualdad social, entonces hay muchos estratos socioeconómicos donde se acumula el estrés, la falta de necesidades, la violencia familiar, no, mientras se van acumulando todos estos factores, es más prob más probable la ocurrencia de un problema de salud mental, entre ellos depresión, ¿no?
4: entonces sí el principio de incertidumbre de alguna manera. Y, bueno, no entre otras cosas Susana
9: Sí, eh, creo
8: que es importante en, en lo que tú preguntabas de los elementos culturales que diferencian ¿no? Uh -huh. cómo se da la depresión en un lugar y otro ¿no? Y, y esto se ha estudiado también porque digamos los criterios sí son universales como para definir qué es lo mínimo para que podamos decir que es un trastorno pero sí hay grandes diferencias que tienen que ver con la cultura, en cómo se vive el trastorno, qué tanto busco ayuda, qué tanto está eh, estructurado, ¿no? Y una de las grandes diferencias se da en géneros, ¿no? O sea, la manera en que hombres y mujeres viven la depresión es totalmente distinta y sí está muy mermado por la cultura, ¿no? Nosotros sabemos que las mujeres, por ejemplo, en nuestros países tienen más oportunidad de demostrar las emociones que los hombres, ¿no? Uh -huh. eh, a los hombres no deben de llorar, los hombres son machos, Los hombres podemos con todo, los hombres somos más fuertes. Y entonces esta serie de mitos hace que estas eh, condiciones que hacen que esté triste se manifiesten de otra manera vía el consumo de alcohol, vía eh, conductas disruptivas, por ejemplo, ser más agresivos, etcétera, ¿no? Uh -huh. También es cierto que las, como decía el compañero de Perú, las condiciones sociales, ¿no? Aquí en México la violencia social mm. que estamos viviendo es un factor de riesgo muy importante que aumenta la probabilidad, ¿no? de que se presente este tipo de trastornos, ¿no? Él decía muy bien que es un conjunto de factores, pero condiciones sociales como las que vivimos actualmente sí es un factor de riesgo importante para que se presente el trastorno.
5: Claro, en Noruega se deprimen por las condiciones ambientales y aquí se deprimen por la desigualdad, como decía el doctor. Humberto y también por la violencia, ¿no? O sea, los factores que también desencadenan las cuestiones de depresión son distintas dependiendo de la población a la que afectan. Hablaba, doctora Jazmín, eh, que hay, eh, bueno, también la doctora Shoshana, que entre los factores que se diagnostican está, eh, bueno, más bien que las actividades que demuestran que podría haber allí trastorno el trastorno depresivo es que hay un cambio normal de las actividades y esto, por ejemplo, también involucra el, el ir a trabajar. Y, de hecho, la OMS también dice que eh, a, ahora es la primera causa de de eh, disabilities en inglés, claro, de discapacidad para ir a trabajar y que en el 2030 va a ser un gran problema de salud pública. En ese caso, entonces, ¿cómo se están atendiendo o cómo los gobiernos, en el caso de México, ustedes al trabajar en dos instituciones de investigación gubernamental, se ataca este problema desde los trabajos, se les apoya a los trabajadores o es un caso en el que México ha estado totalmente negligente?
7: Doctora Jasmine. Bueno, yo creo que ah, son muchos retos los que tenemos que enfrentar con relación a este problema. Eh, en lo que a nosotros cor corresponde como investigadoras de un instituto eh, de salud mental, eh, nuestra labor es, es estar con la población, hacer investigación, identificar necesidades. Y bueno, eh, a partir de estas necesidades vemos que hay como, pareciera haber un desencuentro entre la población y, 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 lo, y, lo, y los servicios de salud, ¿sí? Porque mientras el clínico, para el clínico hay toda una serie de criterios diagnósticos y el término trastorno, para la población ellos tienen otros significados para dar cuenta de sus malestares emocionales, ¿no? Entonces eh, es importante lograr como ese acercamiento. Yo creo que el trabajo comunitario, el enfoque comunitario y empezar a desarrollar este, intervenciones con la población, a partir de sus necesidades, eh, es, es un gran paso para empezar como pues, a trabajar. Porque si no, ahorita pare, parecía ser como un diálogo de sordos, ¿no? Porque la población ha estado aquí con sus padecimientos y la oferta de servicios, por otro lado. Exacto. Además de todas las dificultades que hay en los servicios de salud, ¿no? En cuanto a infraestructura, falta de recursos, etcétera.
4: Si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos en vivo transmitiendo en este momento, después a lo mejor lo va a escuchar en alguna retransmisión, pero ahora estamos en vivo a través de las frecuencias de Radio Universidad. Está, estamos en la ciencia que somos, la doctora Jazmín Mora, también la doctora Shoshana Berenson, ambas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y también el doctor Humberto Maldonado, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud en Lima, Perú. Y bueno, a mí me interesaría muchísimo también repetir los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, 5622-7324 y el WhatsApp 554363-9095. En Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Hoy, por cierto, tenemos jóvenes de eh, visitándonos aquí en cabina. Ellos están eh, conociendo la producción de La Ciencia Que Somos. Jóvenes de la Investigación se llama este este movimiento, este grupo, esta organización, muchos saludos para ellos que están por aquí. Y bueno, eh, nos dice Leticia Aguilar, eh, se debería considerar la depresión como incapacidad laboral, eso me sucede a mí, y hay algunos otros comentarios que también nos hacen a través de ellos vienen particularmente de Ceseche, Oriente y Sur, nos dicen los que están aquí visitando. Ahora comentamos lo que nos dicen por el Twitter también. Pero hablando de los jóvenes, a mí me interesa esta parte y quiero poner a disposición del público también unas, unos, unos pósters para adolescentes y guías didácticas para maestros, para quienes lo necesiten eh, o que tengan jóvenes también que pudieran requerirlo. Eh, cuenten con ellos, nada más que se comuniquen con nosotros. ¿Qué pasa con la depresión y los jóvenes? ¿Y qué pasa con la depresión y la prevención? Susana, por favor.
1: Ok.
8: Este, nada más una cosa importante que creo que hay que acotar con la parte laboral es que ahí tenemos una gran deuda y tiene que ver con lo que ella pregunta. En los, en ningún seguro, ¿no? Se sea cubre. público o privado, te cubre uh -huh. trastornos como uh -huh. la depresión. Y si desde nosotros no asumimos que es una enfermedad, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podemos pedirle a la gente que la entienda como una enfermedad? Entonces, en el seguro popular que ahora ya no existe, sí hubo posibilidad de incluir a la depresión, pero sí. ¿no? Ahí desde cómo construimos que no la incluimos, estamos en una, sí. en una gran deuda. Que ¿no? me llama
5: mucho la atención que ustedes mencionan que un psiquiatra bueno, alguien especializado tiene que hacer el diagnóstico, claramente como usted mencionó, como cualquier otra enfermedad que se tiene que diagnosticar como tal, sin embargo no nada más los servicios que atienden a este diagnóstico son muy alejados de la sociedad, sino que además también son muy costosos, o sea se ve como un lujo el poder acceder a un diagnóstico mental o cualquier cuidado que tenga que ver con salud mental, a comparación de ir con un bueno, los dentistas también son muy caros, pero pero ir con un médico general, por ejemplo. Sí, no no es creo que sí tiene que ver
8: con el costo, pero también tiene que ver con la accesibilidad y con romper el estigma que hay en torno a estas enfermedades, ¿no? Porque la gente mientras no es un problema grave no se acerca ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo el servicio no está en el, los niveles que tendría que estar. ¿no? Entonces pueden pasar básica. hasta 14 años con una persona que tiene problemas de depresión para que acuda a ayuda. ¿no?
5: Después de eso yo quiero preguntar sobre qué pasa cuando no se atiende una depresión y cuando dura mucho tiempo porque hay evidencia que demuestra que hay cuestiones cerebrales. Pero regresando a la pregunta que hizo Ángel sobre, eh, los, jóvenes. sobre los jóvenes y la atención y la médica, prevención. ¿les parece si le preguntamos al, ¿Al doctor Dr. Humberto exactamente?
0: Ah, bueno, eh, primero eh, lo que estaban refiriendo en, en torno al tema de cuál es el, eh, la gran brecha de atención, no, estas brechas de cincuenta por ciento, no, en, en algunas localidades de Perú llega hasta el setenta, inclusive, de personas con depresión que no se atienden, tiene que ver con esta falta de acceso, no. Entonces, una de las principales estrategias ha sido llevar salud mental al primer nivel de atención, a los centros de salud que están en las localidades territoriales, no, un poco trasladar la atención desde los hospitales centrales hacia eh, la periferia, no, a, a, una, eh, a un acceso más cercano al territorio donde vive la gente, no. Esto puede aumentar las tasas de personas que se atienden para poder detectar y tratar a, de manera oportuna, no. Ahora en los jóvenes sí es este mucho más difícil de detectar muchas veces por un lado por la falta de experticia de los profesionales y por otro lado porque en un adolescente, por ejemplo, o en un niño este, las lógicas de comunicación, para empezar, no son las mismas que en los adultos. Y en segundo lugar, eh, la adolescencia particularmente es un periodo de la vida eh, que se caracteriza por una serie de cambios y búsquedas que también ponen un poco en juego eh, la capacidad que yo puedo tener para expresar estoy con una necesidad de ser ayudado o ayudada, ¿no? O tengo un malestar. Esto suele ser más controversial cuando uno es adolescente, ¿no? Mm. Peor inclusive cuando no hay un buen flujo de comunicación con los padres o entre los pares, ¿no? Mm. Entonces, la soledad se va fortaleciendo cada vez más y puede pasar indetectado por mucho tiempo como bien señalaron, ¿no? Sí. Y ahora las consecuencias de una depresión que no se detecta y sigue progresando, pues se van afectando una serie de funciones eh, psicológicas y, y físicas, como hemos venido mencionando, la falta de energía, ¿no? Inclusive hay asociación a otras enfermedades también, enfermedades físicas. Y creo que el desenlace fatal viene a ser el suicidio, ¿no?
5: Claro. Uh -huh. Me gusta que toquen también el tema de la adolescencia, porque es justo la etapa donde se desencadenan muchos de los trastornos, no nada más el depresivo, sino también bipolaridad, etc. Doctora, ya usted la quiere decir algo? A,
7: a lo que está agregando el doctor este Humberto Maldonado, eh, yo lo que quisiera agregar también el impacto que tienen estos mitos alrededor de la depresión, sobre todo en los jóvenes, porque... Si ellos están identificando que hay, hay algo mal, ¿sí? Entonces, que requieren atención, pero enfrentan un medio en el cual, pues, de crítica hostil. Entonces, ¿qué se dice de las personas que tienen depresión, no? Que son, a lo mejor, que son flojas, que eh, no le echan ganas, que están inventando, ¿sí? Entonces, estos mitos, a, a, así, a, en lo cotidiano, que te están diciendo, acusándote que eres flojo, que no, no hacer lo posible por estar bien. Hay un impacto en la persona en el momento en que esas creencias las internaliza y las dirige contra sí mismas. Y dice, sí, no lo voy a lograr, no voy a poder buscar un trabajo, no voy a poder con la carrera, no voy a estudiar, porque soy un tonto, porque siempre he sido un flojo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, es, esto, lo de la depresión, la salud mental, el problema ha sido que no hemos hecho visible como sociedad la salud mental, cuando uh -huh. realmente es un tema importantísimo para claro. todos, y donde... Eh, finalmente las repercusiones sociales las vamos a recibir todas la, toda, las escuelas, las familias, el individuo, los los servicios de salud. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué costo tiene el verlo como un problema de individual cuando realmente es un problema de salud pública? Claro.
4: Claro, ¿no? Hace ah, unos cinco años más o menos que se hizo, cinco o seis años que se hizo la primera... Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, se, se pusieron a consideración de la gente 10 temas so, y se le preguntaba a la población sobre qué cuáles de esos 10 temas le parecía más importante que se hiciera investigación científica y el que recibió menos votos fue el de salud mental y enfermedades mentales. O sea, creo que es muy cierto el tema está demostrado hasta estadísticamente que tal vez no sea considerado un problema eh, importante por resolver. Y ahora quisiera que vayara, que, que fuéramos al tema de la investigación dado que nuestro programa también es de, de ciencia y por supuesto que hablemos también de la investigación que se está haciendo. Rápidamente el doctor Fernando Baladés nos dice por el WhatsApp eh, sugiero que se invite no solo psiquiatras sino también psicoanalistas, psicólogos, terapeutas, familiares que tenemos mucho que decir desde otros marcos teóricos, él es eh, psiquiatra y psicoanalista, claro que sí, tenemos que hacer la depresión 2, por supuesto que lo vamos a hacer, también en Facebook eh, perdón, en, en Facebook nos dice, pregunta para los especialistas en, de, en depresión, ¿qué hay de la marihuana como antidepresivo?, también Román Hernández nos dice, excelente día, inicio del verano. Tengo 52 años y me gustan programas de Radio Nam sobre todo los de ciencia. Mario Mora, igual ustedes cautivan con las charlas. Hoy sí, se, hoy sí se pudo escucharlos en vivo, pero seguro los escucho de nuevo el domingo. Y también eh, él nos decía muchos trámites, bueno, hablaba sobre el tema de del GovTech, ¿no? Pero bueno, sí. el, la investigación.
5: Sí, no, eh, más bien yo lo que les quiero preguntar es... Cuando una depresión no es tratada, esto puede desencadenar en problemas, bueno, la depresión en sí es un desequilibrio cerebral a nivel de neurotransmisores. No hemos hablado de la parte fisiológica de la depresión, que es esta cuestión de desequilibrio químico. Y ya manera también para ya ir cerrando el programa, le quería preguntar a la doctora Shoshana en el tema de eh, ¿qué, qué repercusiones tiene para la salud el que no se atienda a una depresión puede llevar a problemas neurológicos en la edad avanzada, ¿cierto?
8: Eh, bueno, no es como una relación directa que lleve a problemas neurológicos. Eh, obviamente es como muy difícil eh, tratar todas como las aristas de la depresión. Este, no somos psiquiatras, le decimos al doctor, somos psicólogas, <risa> somos, somos doctores psiquiatras, pero... Eh, Digamos que es esta combinación de factores y de elementos que aumentan el riesgo de que se puedan presentar otros trastornos, ¿no? Creo que uno de los elementos importantes, el primer reto es eh, lo que decían hace un momento, que se entienda que la depresión es una enfermedad más como cualquier otra, que no tiene que ver con la fuerza de voluntad, que no tiene que ver con el que yo haga o no haga, sino con una serie de factores que se conjugan y que hacen que yo me sienta de esta manera, ¿no? Ese es eh, un elemento importante. Obviamente, lo primero que tendríamos que hacer es promover la salud, o sea, no esperar a que se presente, que tiene que ver con la, con la, con la prevención, prevención, ¿no? No esperar a que ya tengamos los síntomas, sino qué hacemos para seguirnos sintiendo bien. Esa tiene que ser nuestra apuesta, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma de qué hago para curarme, para qué hago para seguirme sintiendo bien y fortalecer esas condiciones que me hacen sentir bien. Esa es, la promoción es la mejor estrategia, la más barata, la que menos nos cuesta socialmente y la que menos como decía Jasmine nos pega socialmente, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos desde la promoción, podemos evitar que condiciones como la depresión se puedan presentar de ma con mayor fuerza en la edad adulta, ¿no? Pero yo no te podría decir que hay una dirección, una, digamos, como causa-efecto de depresión y que se presenten estos trastornos en los adultos.
4: ¿no? Okay. Javier Méndez nos dice, eh, él nos llama de la Juárez, ¿qué pasa con los grupos de autoayuda? En la familia se dan casos particulares, por ejemplo, mi esposa y yo estamos solos, ¿cómo superar la depresión? El uso de medicamentos como somníferos me parece que es incorrecto. A veces es mejor el afecto, comprensión y diálogo. ¿Qué tanto es importante la consejería de un especialista? Es un mito que la familia pueda resolver la depresión. Y por otro lado, nos dice el profesor, eh, en un momentito más... Eh, eh, ahorita les digo el nombre porque ya, ya me lo había puesto. Eh, Jaime eh, dice, soy profesor de 59 años del IPN, bachillerato, bachillerato en Historia. Su programa, cuyo enfoque es de la divulgación de la ciencia, es en su complejidad social, cuyo lenguaje abundante en metodología científica, pero sobresaliente en su sencillez, profundidad y certero cuidado. Comunicador dirigido a una población versátil. Muchas gracias por sus reflexiones, siempre presentadas a una realidad concreta y proponer posibles soluciones. Muchas gracias por sentirme acompañado con ustedes desde Tenayuca, Estado de México
5: regresando entonces al tema de predisposición, eh, perdón, al tema fisiológico, también tenemos una pregunta en Facebook, Iván Nicolás Pérez nos dice que le gustaría saber si hay alguna predisposición fisiológica para presentar depresión, además estaría bien si comentaran el papel neuroinflamatorio de la depresión, y es entonces al doctor Humberto al que le paso esta pregunta, mejor eh, usted como psiquiatra, ¿qué nos podría dar cuenta sobre los factores fisiológicos de la depresión?
0: Bueno, este, este tema es muy importante ser discutido, sobre todo a nivel de, como he visto, hay varios colegas que han comentado en las redes este, profesionales, ¿no? Eh, hemos, creo, estado ahorrando la detección sobre todo desde un, de un enfoque clínico, ¿no? un enfoque de la salud pública, ¿no? un enfoque de la medicina. Esto es parte del pastel, como podemos decir, porque... Hemos hablado también de determinantes sociales, ¿no? Uh -huh. La investigación nos muestra de que las, los, los problemas de salud mental en general y particularmente la depresión requieren de un abordaje integral siempre, justamente por estos determinantes sociales, ¿no? Uh -huh. Hoy en día vivimos en, eh,
1: en la academia, eh,
0: en, la, en la hegemonía de un modelo biomédico que eh, nos, exhi nos dice en las escuelas y en la práctica clínica las medicinas es la única solución, ¿no? Lo importante es tratar la enfermedad, ¿no? Y una serie de mensajes que, como bien ya señalaron también, muchas veces nos distancian más de la solución de este problema. Sin embargo, la investigación muestra de que eh, las personas con estos problemas de salud mental, como la depresión, requieren un abordaje integral desde la prevención y también para el tratamiento, integral en el sentido de las intervenciones que atañan al individuo, a la familia y a la comunidad en general. Entonces, estrategias como los grupos de ayuda, de ayuda mutua eh, y el compartir esas experiencias pueden ser muy provechosos para poder justamente comenzar a desmitificar, comenzar a, a, a abrir eh, el diálogo en, en torno a mis emociones, que muchas veces suele ser lo difícil, y también a intervenir sobre estos determinantes sociales que hemos mencionado, ¿no? Muchas veces la depresión es la punta del iceberg de un problema de salud mental mucho más amplio. Hay que ver dónde hay problemas de violencia, qué problemas de relaciones entre los miembros de la familia pueden haber o qué necesidades están siendo eh, desatendidas, ¿no? Entonces, es necesario que los servicios de salud desarrollen estrategias de este tipo, ¿no? Y por eso la importancia de los modelos comunitarios en salud mental. Eh, para comentarles un poco de esto, ¿no? En, en, en el Perú, este ahorita estamos en el proceso de reforma de salud mental en el que se está incorporando un modelo comunitario de atención, con una serie de estrategias que incluyen algunas de las que ya hemos mencionado. ¿no? Entonces, sí, este decir que la depresión es una enfermedad, desde el punto de vista clínico, nos ayuda a tomar importancia a este problema, sí, para que las personas no lo dejen pasar como si fuera una, simplemente una tristeza, pero también resulta paradójico, porque cuando lo medicalizamos tanto, entonces podría parecer que la solución final está en el psiquiatra. Uh -huh. La solución final está en la medicina, ¿no? E inclusive, ¿no? Cada vez más la investigación está poniendo más en entredicho la, el verdadero impacto de los antidepresivos como estrategia única, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Parece que aproximadamente un 30% de los que reciben antidepresivos responden a este tratamiento de una con una tasa similar a lo que es el efecto placebo. ¿No? Entonces es algo importante de tomarlo en cuenta para plantear otras estrategias que la persona puede necesitar y que van a ayudar a salir de la depresión quizás con mejor efectividad que únicamente recetando una pastilla y diciéndole al paciente, pues regrese en dos meses a ver qué pasó, ¿no? Entonces, eh, ahí la problemática,
4: ¿no? Creo que esto le da un poco respuesta a lo que nos dice Jorge Vega, también vía telefónica, ¿no?
5: Así es, Jorge Vega nos dice que, eh, nos saluda, y él dice que tiene depresión. El psiquiatra le diagnosticó dicha trastorno. Está tomando esitalocrom, esitalocram, de 10 miligramos. Es, nos pregunta si está bien diagnosticado, es... dice que tiene 70 años, y dice que le identificaron con los síntomas que han mencionado, y se pregunta si es flojera no querer ir a trabajar.
4: Bueno, creo que cada caso tendríamos que, que hablarlo, pero, pero creo que finalmente lo que nos dice Humberto tiene mucho, mucho de desertero, ¿no? es decir, que, que, que no solamente tenemos que hablar médicamente de este, de este trastorno, tenemos que hablar en muchos enfoques. Y bueno, nos vamos acercando a la parte final de nuestra mesa, tenemos definitivamente que hablar mucho más de estos temas y de la investigación que se está haciendo en torno a estos temas, desde el enfoque fisiológico, neurofisiológico, pero sí les dijimos, les dijimos a ustedes al principio de la mesa que les teníamos una invitación para la próxima semana. Entonces está aquí José Luis Vázquez, subdirector de producción de eh, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos va a hablar de este programa extenso. Son tres días de actividades. Tres días particularmente en el Museo Universum. Todas son actividades abiertas, gratuitas. Algunas ya se han ido saturando. Hay que estar muy al pendiente. Y una es de un solo día en el Museo de la Luz, allá en el Centro Histórico. Cuéntanos, por favor, José Luis, brevemente. Brevemente, ángel, Algunas de las día, actividades día, días. generales. Sí, esta es una
3: invitación eh, para que la gente acuda los días 25, 26 y 27 a las actividades que, con el nombre de Enfrentar la, la Depresión, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia ha organizado 25, 26 y 27 en el Museo Universum y el miércoles 26 en el Museo de la Luz. Eh, en, en la página de Ciencia UNAM pueden eh, consultar la programación tenemos alrededor de 40 actividades y hace ratito escuchaba precisamente eh, que alguien comentaba que la multidisciplina era importante y, 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 y vamos a tener precisamente una, una charla o una mesa que se titula Las voces de la depresión uh -huh. en donde estamos buscando no confrontar a nadie pero sí intercambiar ideas entre el psicólogo, el psiquiatra, la persona que trabaja con la sociedad civil, el paciente, un testimonio, la familia... Uh -huh. eh, buscando dar es? información. Esta va a ser el martes 25 a la una de la tarde en, en el Teatro del Museo Universo.
4: Es un poquito más amplio para, la, para el cupo, 200 y, tantos 200
3: y cachos tiene el, hay el teatro, hay que llegar temprano. Sí. Y esta temprano. no requiere registro, hay que llegar temprano solamente. Y bueno, uh -huh. y como estas tenemos muchas otras actividades muy importantes. ¿Hay otra
4: actividad de teatro, de, de perdón, de poesía, de música?
3: Sí, nos vamos a acercar también, eh, vamos a exper experimentar un poco, vamos a jugar con la poesía y con la música como pretextos y, y para que le den soporte a la ciencia. Vamos a tener esta actividad el miércoles el miércoles 26, la hemos titulado Ciencia, Poesía y Música, en donde es como un diálogo, en donde la música la poesía sirven de no de pretextos, sirven de base sí, para que el doctor Iván Arango uh -huh. nos hable sobre depresión.
4: Un triálogo.
3: Un triálogo. Va a estar con nosotros eh, como leyendo la poesía Luisa Iglesias uh -huh. y eh, va a estar también el músico Alejandro Fraser, que es este, quien nos van a estar acompañando en este juego. Uh -huh. eh, te, quería comentarte rápidamente que vamos a tener una charla con la doctora eh, Deni Álvarez y Casa con el tema de Depresión en el México violento. También.
4: Eso es importante Justa para lo que, lo que estábamos diciendo. ¿Qué día es esta? También es en el auditorio, ¿no?
3: El... Esta va a ser en el teatro uh -huh. y esta la vamos a tener el miércoles 26 a la una de la tarde.
4: También es entrada libre. También es entrada libre. Lleguen a tiempo, para lleguen que, Una media hora antes, yo creo, Así para es. poder y que consulten la lugar. página en sí. ciencia hay talleres, punto punto hay, 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 hay
3: talleres, charlas, teatro, cine debate, poesía, música. Tenemos una diversidad de actividades. Algunos de los talleres tienen
4: que ver con la depresión en adultos mayores, el, el trabajo de la depresión en, en la familia, en fin, hay, hay una gran diversidad. La de doctora todo esto que Shoshana hemos y la doctora hablando.
3: Yasmín nos van a acompañar en un taller precisamente que es sobre los mitos los y, mitos de, la de la depresión.
4: Bueno, entonces esto va a ocurrir, y en el Museo de la Luz, ¿qué vamos a tener el día 26, el miércoles?
3: En el Museo de la Luz vamos a tener eh, una actividad que se llama un taller, Lo que debo saber sobre la depresión. Es un taller que nos ofrece la Facultad de Psicología. Vamos a tener una charla muy interesante que se titula Mi celular me deprime, así se llama. Este Vamos a tener también... La ausencia de la luz en tu mirada. Esto es una trastornos afectivos estacionales. Esto es con la doctora Verónica Alcalá Herrera. Y ese día nos vamos a juntar con la noche de museos. Ahí en el Museo de la Luz. Eh, Igual, pues, las actividades son gratuitas.
4: ¿Dónde ubicar toda la programación? ¿Teléfono para registrarse? Teléfono para
3: registrarse o para preguntar lo que quieran. 56 22 74 80, ¿Otra vez? 56 22 74 80, Y para consultar la programación completa... Eh, ciencia.unam.mx
4: Y también es importante decir que algunas de las actividades van a ser transmitidas vía streaming. Para quienes no se puedan acercar, quienes nos están escuchando, por ejemplo, ahora en Perú, lo pueden ver también. Y en otros países lo pueden ver vía streaming. Y, y bueno, pues muchísimas gracias eh, por toda esta, esta información, toda esta programación. Me llama la atención todavía un comentario que nos ha hecho eh, nuestro amigo de, de esta organización civil, Jaime Méndez, del Movimiento Tierra Firme. Ya para cerrar nada más, dice, los ricos, los millonarios, una sociedad como la Suiza, por ejemplo... También padecen depresión. Hay un alto índice de suicidios, por ejemplo, en, en Suecia, en Noruega, y tiene que ver, como le decía también eh, Sofía, con las cuestiones climáticas, con, el, con las grandes temporadas de, de ausencia de sol y demás, ¿verdad? Y el frío.
8: Sí, sí, son como bien, tú decías, una serie de condiciones que determinan cómo cambia la depresión, ¿no? Este, si me permiten, me gustaría hacer también un pequeño este, anuncio en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría. Hay un programa de autoayuda para la depresión que es totalmente gratis y que entonces eh, la gente puede entrar, hace un diagnóstico para ver si realmente le puede servir y puede funcionar como un apoyo eh, extra en condiciones por lo menos para saber por dónde voy, si tengo que buscar ayuda o no. Está en la página del Instituto Nacional de, de Psiquiatría y ahí aparece como programa de autoayuda para la depresión.
4: Muchas gracias. Doctor Humberto Maldonado, eh, desde Perú lo despedimos. Eh, eh, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de Lima gracias por su colaboración, por su participación en esta tarde
0: Muchas gracias por la invitación este, también quiero este, mencionar que escucho los eventos que van a tener próximamente en, en, en el programa y en el espacio académico y social de México y francamente este, con envidia sana les digo que es muy este, provechoso y muy motivado, me siento, escuchar estos encuentros entre el arte y la ciencia y entre diversos este, discursos sobre la, la ciencia, no la medicina, los actores sociales distintos, ¿no? Los felicito mucho por eso y nuevamente gracias por la invitación.
4: Un abrazo, Humberto, muchísimas gracias.
5: Y despedimos a la doctora Jazmín Mora, investigadora en ciencias médicas adscrita a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes por la invitación.
5: Y a la doctora Shoshana Berenzón, directora de investigación epidemiológica y psicosociales también del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nada más decirles que la página que menciona la doctora Shoshana es. INPRF, que son las siglas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, punto gov, mx, para que accedan a ella.
4: eh Román Hernández dice, ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? Bueno, eso nos tendríamos que eh, llevar un ratito para explicarlo, pero si viene al, al, al evento de Voces de la Depresión, el próximo martes a la una de la tarde, creo que le puede quedar bien, bien, bien clara la respuesta. Y Gaby Frank también dice, como siempre, otra emisión muy amena e interesante, un abrazo a todo el equipo y amplíen el horario dice Bueno, muchas gracias. vamos rápidamente a otra información. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Gracias.
2: Enfrenta la depresión. Las causas de la depresión son múltiples, ya que están involucrados factores biológicos, como la carga genética y alteraciones en los neurotransmisores, que son sustancias químicas que se transmiten entre las neuronas, factores psicológicos relacionados con experiencias de la infancia o con estrategias poco efectivas para enfrentar problemas. Y factores sociales, como la falta de oportunidades laborales, violencia y situaciones estresantes. Así, la combinación de todos ellos vuelve más vulnerable a la persona y aumenta el riesgo de que presente depresión.
1: espacio no da y como me desquito. Tuve tanto un tiempo y no hay solución de mí. Si lloro me lastimo, mi poca visión. El espacio no da y como me desquito.
5: en la ciencia que estamos, recuerden que estamos escuchando a esta artista, Laiden con esta canción que se llama Anelé ella es México-Cubana y nos va a estar bueno, nos ha estado deleitando a lo largo del programa con su participación a continuación está con nosotros la doctora Melissa García Meraz, psicóloga y filósofa social profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de aquí de la UNAM y es encargada del Laboratorio de Psicología Social, Procesos Colectivos y Redes Sociales, ¿cómo está doctora? Muy
9: bien, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo están ustedes? <risa>
4: Muy bien, sí, muy bien. Venimos un tema eh, intenso que es este de la depresión.
9: Sí, fue muy interesante.
5: Realmente aprendí bastante. Usted también como parte del gremio también sí. forma parte de todos estos temas. Pero usted está, está usted hoy, el día de, de hoy con nosotros, para hablar sobre la participación de la paternidad. En la familia, cómo los hombres juegan un papel relevante en la paternidad y en la familia. Y yo quisiera comenzar con la siguiente pregunta. Estaba yo leyendo un artículo esta semana que hablaba sobre cómo las nuevas tecnologías genómicas están permitiendo reinventar el papel de los hombres en la familia, porque claro, los siglos anteriores se asumía que los padres eran padres por pura confianza, los hombres creían que eran los padres, pero ahora ya la tecnología genómica permite dar evidencia de que efectivamente son los papás del niño o la niña en cuestión. ¿Cómo se está reinventando el fenómeno de la paternidad en el siglo XXI?
9: Bueno, es, es una temática interesante, sobre todo por esta situación que dices del, del artículo. Bueno, realmente yo creo que lo interesante que nosotros tenemos en la actualidad es como estas nuevas formas en general de reinvertir a la familia, ¿no? Yo creo que la paternidad es parte sustancial, pero también en general de la vida en pareja misma, ¿no? Y con ello, por supuesto, con la vida que se tiene dentro de la familia. Como bien lo decías, bueno, antes había más esta idea como de, pues, nos casamos, eh, vamos a vivir toda la vida juntos, vamos a tener hijos y entonces eh, yo asumo la paternidad y entonces yo voy a trabajar y tú te quedas en la casa, me tienes el hogar y eres como la persona que se encarga de educar a, ver, a los hijos, ¿no? La, la madre es la que se encarga de cuidar a los hijos y entonces los padres son los que proveen la parte económica, ¿no? Pero realmente en la actualidad lo que tenemos pues es más bien una configuración muy diferente. Por ejemplo, tenemos ya eh, patrimonios del mismo género, por ejemplo, el mismo sexo, ¿no? eh, tenemos familias uh, monoparentales, ¿no? Personas, eh, por ejemplo, que deciden vivir en soltería o maternidad o paternidad en soltería. Y, por supuesto, que esto viene acompañado de todos estos avances tecnológicos que, pues, por un lado, le permiten a las personas decir, bueno, si sí, no me he casado, eh, alguien parece ser que eh, está embarazada, ¿no? Y entonces hay una prueba de paternidad o incluso, por ejemplo, ha pasado mucho que me tema muy interesante, ¿no? He visto últimamente que todas estas pruebas de ADN y demás, pues, lo que están haciendo es que la gente diga, ah, como que hay una idea, ¿no?, muy romántica, es de decir, ¿quiénes son mis padres?, ¿quiénes son mis abuelos?, ¿quiénes son mis, las personas mucho más lejanas en mi árbol genealógico? Y entonces muchas personas en Estados Unidos, por ejemplo, se empiezan a hacer estas pruebas y de repente descubren que sí, quién ah, era el padre, no era el padre, ¿no? Claro, uh -huh, es muy interesante uh -huh. eso también, uh -huh. ¿no? Sí.
4: Ahora, en cuanto, a, eh, eso en cuanto al tema de... de de genética, que era un poquito lo que decía Sofía, pero también en la parte cultural y, y esto que ha implicado los cambios, los roles eh, de ser proveedor y de y donde había, ha cambiado el esquema de la familia tradicional, pensemos en las familias donde todavía está el papá, la mamá, los hijos o el hijo Ajá. y donde muchas veces, bueno, eh, sabemos que ahora... Las madres afortunadamente se han podido también ir incorporando a, 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 a mayores accesos laborales, no, no fácilmente, pero ¿cómo, se ha, ¿cómo ha transformado esto, el rol del, del padre en su ejercicio de la paternidad o de, dentro del esquema familiar?
9: Ajá. Bueno, realmente lo que muestra la investigación es que aquellos eh, padres que se involucran de una manera muy cercana con la educación y también la prevención de una situación económica con sus hijos, pues viven más, tienen una mejor calidad de vida ¿no? eh, tienen una mayor eh, probabilidad de mostrar sus emociones o sea, re realmente lo que tenemos es que aquellas personas que pues se involucran de una manera realmente activa, pueden tener muchos beneficios a largo plazo de su vida, ¿no? Esto es realmente bueno porque por el otro lado también nos dice que aquellas mujeres que se dedican no solamente a cuidar a sus hijos sino también a la vida laboral pues empiezan a ser como un ejemplo para sus hijos y sus hijas aquellas eh, personas que crecen viendo a las madres trabajando y siendo líderes y demás pues por un lado como que ven esta esta ejemplo real de una persona que está pues cumpliendo sus sueños aparte de la maternidad y entonces estas personas también tienen mucho más probabilidad de terminar la escuela de también tener un trabajo y también su satisfacción es mucho más amplia. ¿no? Entonces, yo creo que un reto que nosotros tenemos realmente en México es que, pensando en estas familias donde todavía está el padre eh, y la madre cuidando a, a los hijos, y incluso en las que son dos personas del mismo sexo o en las que son monoparentales o las personas que deciden vivir solas pues es la idea de que entre más uh, roles tengamos nosotros entre más diversidad tengamos para poder tener como estas múltiples identidades es mucho más viable que nosotros tengamos una mayor salud mental no en general o sea por ejemplo que yo pueda decir ah pues soy estudiante pero también soy eh, ama de casa pero también soy madre pero también soy amiga pero también me gusta el rockabilly no pero también me gusta bailar pero también todas estas multiplicidades de identidades lo que van a hacer es que la persona se sienta mucho mayor, mucho más satisfecha y mucho más feliz. ¿Qué está
5: sucediendo ahora también con el concepto de paternidad con estas nuevas generaciones que ya no desean ser padres? ¿Y cómo eso va a afectar en el futuro? Es decir, ¿cuál es la, ya hablamos de cuál ha sido la situación en el pasado, cómo la situación actual está modificando el concepto de paternidad, pero qué prospección se tiene para el concepto también al futuro.
9: Claro. Bueno, yo creo que una de las cosas que da a la vida eh, moderna, ¿no? la vida en la que estamos viviendo, es como la oportunidad que tienen los individuos de decidir qué ser y qué no ser. ¿no? Uh -huh. La gente que decide no ser padre, pues va atravesado por muchas situaciones. Habrán las personas que digan, oh, realmente no estoy muy convencido, ¿no? he llegado a cierta edad y creo que no va a ser. ¿no? Uh -huh. O las que dicen, creo que no y a lo mejor si es más adelante voy a adoptar, lo cual es maravilloso. ¿no? porque uh -huh. es esta nueva parte en la cual podemos acercarnos como sociedad a cuidar a otros individuos que han quedado en esta situación de orfandad uh -huh. y por el otro lado, bueno, también tiene que ver como hace rato lo mencionaban ¿no? toda esta parte de la política pública y demás, en el cual pues las personas uh -huh. verdaderamente están viendo una ciudad en la cual dicen, híjole, está complicado no uh -huh. me pueden asaltar puede pasar esto, qué va a pasar si mi hijo se queda huérfano, qué va a pasar si me quedo sin trabajo uh -huh. qué voy a hacer si no puedo acceder al sistema de salud, qué va a pasar si mi hijo tiene una enfermedad grave y tampoco puede sobrevivir. El
5: cambio climático, ¿no? O sea, las migraciones, la seguridad alimentaria, son muchos temas que a futuro están haciéndonos
9: plantear si deberíamos tener generaciones hacia adelante. Claro, esto hace que cambies tus actitudes en general, ¿no? Tú puedes cambiar tu actitud hacia cómo vestirte, hacia cómo andar en la calle, hacia cómo miles de... Pero también cambia esta actitud de decir, oh, no estoy muy seguro de que el cambio climático, a pesar de que algunos lo nieguen, ¿no? <risa> pues en 10 o 15 años haga que todos desaparezcamos, ¿no? Entonces, muy bien las personas que deciden, pues, libremente no ejercer la paternidad.
4: Nos queda un minutito. Estamos hablando con la doctora Melisa García Meraz de la Facultad de Psicología. Yo nada más preguntaría, ¿se habla de que hay en algunos grupos sociales, cambios en la actitud hacia la paternidad, donde el hombre ya no se asume únicamente como proveedor, donde frente al, al asunto de que tiene que dividir los tiempos con los hijos por el trabajo de la madre, también se relaciona de otra manera en el cuidado y en el bienestar de la familia. ¿Todas las mujeres están de acuerdo con esto? ¿No sienten que se les quitó? ¿No hay mujeres que, que dicen el hombre te, tendría que seguir siendo lo que era?
9: Yo creo que ese es un reto tanto para la política pública como para las eh, escuelas como para los individuos en realidad darnos cuenta de cómo se están transformando las cosas y en qué situación estamos parados, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaría que el reto es mucho más grande para los hombres, ¿no? La idea de dejar, por ejemplo, un poco el trabajo para involucrarse en la crianza no es una cosa sencilla, ¿no? Y no lo es porque tenemos aún empresas en las cuales se le pide a la gente que esté ahí 10.000 horas, ¿no? Y entonces la gente puede decir, bueno, no puedo estar trabajando y aparte haciendo la crianza. Y las mujeres podrán decir, bueno, no puedo seguir haciendo la crianza y estar en el trabajo cuando sabemos que las mujeres en general tenemos menos promociones y ganamos menos que los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que primero tendríamos uh -huh. que empezar a pensar esto muy bien desde la parte de la equidad, de ver cómo estamos viendo esto y entonces realmente entrarle a la parte de la crianza, ¿no? Yo creo que esta idea de decir, pues, la vida... Privada también es una vida que nosotros podemos analizar y pensar cómo podemos apoyar a estos individuos. Debe de ser fundamental. ¿no? Mayores oportunidades a las mujeres para obtener trabajos y trabajos bien remunerados a la par de los hombres y una mayor oportunidad a los hombres para que puedan estar dentro de los hogares y puedan ejercer realmente una crianza y una paternidad favorable para todos. Claro, se trata de darle
5: visibilidad a los dos, no nada más a uno o a otro.
9: Muchísimas Doctora Melisa
5: gracias. García Mera, psicóloga y filósofa social, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. A ustedes muchísimas gracias.
4: Rápidamente agradecemos a María Chávez que nos está escuchando, también al Prem que dice, uff qué tema tan duro y complejo este de la depresión, encontramos depresión en jóvenes y este país es de jóvenes, también en adultos mayores y este país se encamina a envejecer, un problema de la salud mental que se convierte en un problema de sobrevivencia como nación. Saludos.
5: Les agradecemos mucho a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros comentándonos, estando uh, sintonizándonos, pero también a los que formaron parte de la construcción de este programa. En la producción, Susana Trejo y Janet Silva. En la operación técnica, Ricardo Pacheco, y Arturo González. Y en la producción general, Claudia Gesto. Nos vamos escuchando a Laiden con Cuando Soñaba. Ángel Figueroa, muchas gracias. Sofía
4: Flores, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en los eventos de Enfrentar la Depresión. Consulten la programación en cienciaunam.mx, ahí pueden encontrar toda la diversidad de actividades. Que tengan un excelente fin de semana, nada deprimir
5: Y favor. también a los que no nos escuchan en fin de semana, ah, o, sí, o los sí, que es. nos escuchan en domingo, pero también los que nos escuchan a lo largo de las retransmisiones, como Radio Del Fin, que nos retransmite entre en, semana, en también les mandamos muchos saludos a ellos y a todos los que nos escuchan, que no es el día de hoy, viernes.
1: No es la soledad la...